0: Produkcja Studio Plac.
1: Nazywam się Barbara Klicka, a to jest podcast dwutygodnika magazynu o Kulturze. Dzień dobry! Będziemy dziś rozmawiać o fenomenie serialu Sukcesja. Dla dwutygodnika pisała o nim między innymi Dorota Masłowska w tekście pod tytułem Szumny trzymający w napięciu. Jej tekst ukazał się między drugim a trzecim sezonem serialowego hitu. Tymczasem 29 maja 2023 roku, to historyczna data, czyli prawie miesiąc temu, HBO wyemitowało finałowy odcinek czwartej, ostatniej serii Sukcesji, Niemal od początku serial był bardzo szeroko komentowany, ale w międzyczasie uzyskał status kultowego i jego scenariusz porównuje się do sztuk Szekspira i tragedii greckich. W kontekście rozmawia się o psychoanalizie, kapitalizmie, polityce, przemianach w mediach. O tym, na czym polega fenomen tego serialu, którego fabuły dałoby się przecież streścić w dwóch zdaniach. Oraz o tym, jak zapełnić bolesną pustkę po nim. Porozmawiam dziś z Dorotą Masłowską, pisarką, autorką sztuk teatralnych. No i oczywiście autorką tego tekstu, który stał się punktem wyjścia do naszego dzisiejszego spotkania. Cześć Doroto. Cześć. Oraz Jakubem Sochą, krytykiem filmowym, pisarzem redaktorem działu filmowego Dwutygodnika. Cześć Kubo. Cześć. Czuję się w obowiązku też e, zamieścić tutaj ostrzeżenie o spoilerach, przed którymi mam nadzieję nie będziemy się powstrzymywać. Nie będziemy, prawda? Nie. <głos》> dziękuję. Ja też nie będę się powstrzymywać. Ja też nie zamierzam. No dobrze, no to chciałam was zapytać na rozgrzewkę. Czy obejrzeliście ostatni odcinek sukcesji tego dnia, kiedy wjechał na białym koniu na platformę? Nie. Nie? Czekałaś ile?
2: Ja nie obejrzałam, dlatego że ja byłam wtedy w Stanach i po prostu nie działało mi tam HBO. Ale pewnie bym obejrzała na czas, gdyby nie to. Obejrzałam ze trzy tygodnie później chyba.
1: Ale udało ci się nie wiedzieć, co w nim było?
2: Udało mi się, bo widziałam inne nagłówki w mediach i widziałam, że bardzo dużo dziennikarzy sugeruje, że jest to po prostu najlepszy odcinek serialu, jaki widzieli w życiu i dlatego nie wchodziłam w te nagłówki.
3: A ty, Kuba? Ja jak była premiera, to zdaje się, byłem na jakimś pikniku poza Warszawą i bardzo uderzające było to, że wszyscy chcieli wieczorem oglądać ten serial. Na pikniku? rzeczy. Więc to mnie uderzyło, że jakby ludzie czekali na ten ostatni odcinek. Czekali i gadali o tym serialu. To było dziwne. Jakby nie przypominam sobie o jakim serialu ludzie ostatnio tak dużo gadali i jak bardzo czekali na ten finał. Ja widziałem finał dzień później.
2: Ale czy Kuba, ty myślisz, że to, że percepcja sukcesji jest monolitem, czy jednak to jest serial
1: kontrowersyjny?
3: Wydaje mi się, że ludzie się raczej licytują w superlatywach. I Ja też mam takie wrażenie Tak, no, Właśnie, I nie to
2: totalnie był to, dlatego tu jestem, bo ja mam poczucie, że mimo że w moim tekście tutaj przywoływanym hypowałam ten serial, to jest on dla mnie wielkim rozczarowaniem i generalnie oceniam go bardzo źle.
3: To super, bo
1: ja jestem co najmniej ambiwalentna.
3: Ja mam robić za tego, którą się najbardziej tak. podobało. tak.
1: Tak, no rozdali, rozdaliśmy teraz
3: rolę. Tak, ale rozdaliśmy.
1: Po Kuby,
2: myślę, że słuchacze nie widzą miny Kubę, a My ją widzimy, że on
1: nie jest w swoją. No nie jest, nie jest, no ale no cóż, po prostu tak wypadło, Kuba. Bardzo mi przykro. Dobrze, ale to zanim przejdziemy do tego, to powiedzmy sobie parę takich rzeczy podstawowych, to znaczy o realizatorach. Kto za tym serialem stoi, to jest Kubo w dużej mierze pytanie no, do ja Ciebie.
3: Ja. Za serialem stoi Brytyjczyk Jesse Armstrong. To jest facet, który robił seriale w Wielkiej Brytanii. Taki chyba Jego najbardziej znany serial sitcomowy nazywa się Pip Show i opowiada o dwóch ziomkach, którzy mieszkają w takim bloku komunalnym. Jeden jest urzędnikiem, drugi jest luzerem i ogólnie to są jakieś takie ich małe perypetie życiowe. Później jeszcze pracował przy innych serialach. Na przykład pracował przy takim serialu, który się nazywa The Tick of It. No ale trzeba powiedzieć, że no, to są rzeczy znane ludziom, którzy dość głęboko siedzą w serialach, a szczególnie siedzą głęboko w serialach brytyjskich, co pewnie nie jest y, y, powszechne. No i sukcesja jest jego taką no, największą rzeczą.
1: Mhm. Istnieje już kierunek studiów serialu Znasztwo? Chyba jeszcze. serialoznastwo, będą specjalizacje,
3: myślę.
2: Tak. Powiedziałeś o ludziach, którzy siedzą głęboko, no to myślę, że, że tak, że tam to się zanosi. Tak.
3: No właśnie, to jest ciekawe, czy się zanosi, czy się nie zanosi, bo wydaje mi się, że wraz z tym, jak rósł ten serial, rosła też podcastosfera, w której my się tu spotykamy. I dla mnie na przykład super uderzające było to, że były podcasty siedemdziesięciominutowe o jednym odcinku sześćdziesięciominutowym serialu.
1: Tak, było tak. Ja przygotowując się dzisiaj do tej audycji usiłowałam trochę się rozeznać w tej masie komentarzy dotyczącej sukcesji i rzeczywiście mam poczucie gigantycznej produkcji w każdym razie. Czuję jakąś nieadekwatność, te wszystkie porównania do Szekspira, te wszystkie nawiązania do tragedii znaczy, Ja myślę,
2: że to są totalnie surugaty opinii, to znaczy że są to takie gotowce, którymi ludzie się posiłkują bez głębszego przemyślenia i myślę, że jeżeli dojdzie do kierunku serialoznawstwo na uniwersytetach, to że sukcesja na pewno będzie przedmiotem, bo myślę o tym, co powoduje to zjawisko, o którym mówicie, że to jest takie um, niebywałe zagęszczenie literackie tego serialu, które sprzyja takiemu, no właściwie bezkreśnemu rozszyfrowywaniu tych różnych spiętrzonych, spienionych metafor, um, jakichś porównań, to, ta warstwa językowa jest tak gęsta, myślę, że tłumaczenie w ogóle jej też nie, w pełni nie oddaje, że w ogóle latami spani tego serialu mogą rozplątywać te różne tropy. Natomiast ja mam wrażenie, że pod tym jest pustka i że ekstremalna efektowność tego serialu, że jego długość nie uniosła jej. To znaczy po prostu...
3: Dorota, ale co się zmieniło między drugim a czwartym sezonem u Ciebie? No właśnie. Ym,
2: ja mam wrażenie, że pierwszy, drugi i trzeci sezon obiecał coś, czego reszta serialu nie uniosła. To znaczy obiecał taki geometryczny rozrost intrygi i napięcia i pewnie też te eskalacje tej warstwy językowej i jej ekstremalności. Natomiast Okazało się, że posiłkując się takimi ekstremalnymi wartościami od początku, w ogóle jeżdżąc cały czas po ostrzu noża, niewiele było do eskalowania, to znaczy, że tego cynizmu, tego superciętego żartu, tego zła w ogóle bohaterów nie da się długo eskalować, bo są jego granice, to znaczy... Nie da się tego mnożyć w nieskończoność i okazało się, że to buksuje po prostu, że to się nie rozwija i że twórcy nie są w stanie dostarczyć odbiorcom narastania, tylko że to po prostu osiada że to nie rozwija się w interesujący sposób, tylko mnoży się, mnoży podobne figury i podobne ekstrema. To jest mój taki wniosek też. Myślę, że to coś z tym jest bardzo ciekawego, że po prostu cynizm i zło i szarganie wartości, którymi ekscytowali nas twórczy, że to ma swoje granice, że to się wyczerpuje po prostu. Nie wiem, co jest dalej. Zjadanie niemowląt, czarna msza, nie wiem. Po prostu tak naprawdę takich... Tam jest bardzo niewiele... Fizyczności w tym serialu, że wszystko jest bardzo, bardzo intelektualne i bardzo się rozgrywa przez słowa, i wydaje mi się, że to się też wyczerpało. To znaczy, że te ostatnie dwa sezony to dla mnie był narastający taki teatr w telewizji, albo ja miałam wrażenie nie ma że fizyczne serialu brazylijskiego. To znaczy, że bohaterowie przechodząc z pomieszczenia do pomieszczenia, mówią, co się zdarzyło. W nieskończoność opowiadają sobie akcje, a
1: nie są w akcji. Dorota, po prostu rozbiłaś bank wątku. Tak, tak. W trzy minuty załatwiłaś po prostu wszystko, więc może powracajmy trochę do takich szczegółów, jeśli mogłabym zapostulować. Super, zgadzam się z tym ostatnim wątkiem, to znaczy absolutnym pozbawieniem tego serialu cielesności, zmysłowości i ucieleśnienie jest zastępione nieustannymi deklaracjami. No to jest bardzo ciekawe, bo moim zdaniem
2: dopóki to się nie wyczerpie, daje to ciekawy efekt, bo moim zdaniem trzeba cały czas podkreślać, że warstwa literacka tego serialu jest um, ekstremalnie błyskotliwa. jest ale z drugiej strony, zwróciłam uwagę na to, jak pisane są seriale. To znaczy, że po prostu w jednym pomieszczeniu siedzi, no załóżmy, że 10 osób o bardzo rozwiniętym poczuciu humoru, zdolności cyzelowania językowego, wymyślania super błyskotliwych płędów. I one w ogóle siedzą razem i przerzucają się po prostu ciętymi ripostami, ciętymi płętami i z tego powstaje no, jakiś taki. Myślę, że właśnie tak powstał taki Frankensteinowy super język tego serialu, który nie występuje w przyrodzie i który na właśnie na początku jest bardzo imponujący i taki, że po obserwujesz to jak jakiś taki ping-pong bo to jest tak intensywne, tak spiętrzone. Natomiast w pewnym momencie zaczyna to męczyć, bo ile możesz jakby rozplątywać w głowie te torty w ogóle wiesz... Dla mnie na... to w początku
3: było dość e, męczące i podejrzane. Znaczy oczywiście, e, że większość seriali jest pisane w takim stylu zerowym, jakby niby ulicy i tutaj rzeczywiście jest to zupełnie inaczej, ale ja miałem problem z tym, że jak to jest możliwe, że ci bohaterowie mają taką energię i taką inwencję językową, że oni zachowują się jak e, półgłówki, w większości, więc... Tak, są e... zamiarmi
2: i są naiwni i są tak. cienni, a ja też taką super
3: Tak, tak. I tu jest jakiś tam problem. No i oczywiście cały silnik tego serialu dla mnie był problematyczny jest o tyle, że od samego początku widać, że oni tego Logana nie przegryzą. Jakby nie wygrają z nim. Jakby masz bohaterów, którzy są słabi, którzy nie są zbyt inteligentni i oni tą walkę z nim przegrywają przez trzy sezony. I to dla mnie było dość męczące. Natomiast muszę powiedzieć, że po pierwsze doceniam ten gest, że usunęli go na początku czwartego sezonu. Myślę, że to nie będzie wielki spoiler. I to jednak, że ten serial próbował sobie jakoś radzić bez niego i jakoś się na nowo gdzieś tam wymyślić. E, więc, znaczy, y nie jest to
2: spoiler, dlatego, że wiesz, to były nagłówki gazet. Tak, nie? Kiedy Logan no, no no, 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 dokładnie. Nie żyje. Ale jeszcze tylko na sekundę wrócę do tego Chyba, co mówisz o tym języku, że on jest właśnie totalnie nienaturalny i nieadekwatny do jakby właściwości intelektualnych tych osób, które widzimy, ale moim zdaniem on też, on też daje właśnie tę odbiorczość, to poczucie, że ogląda oli. Mam wrażenie, stąd mogło się wziąć też kojarzenia z tragediami greckimi, że właśnie o nich mówią trochę językiem bogów, ale wiesz, szybko ten język okazuje się nie językiem Boków, ale językiem Kuby Wojewódzkiego Kuba Wojewódzki Show, nie? że to jest taka perwersyjna inteligencja dla nie aż tak inteligentnych.
1: Coś takiego, tak, to jest. Mi się wydaje super, to też ta uwaga o tym rojowym umyśle bandy scenarzystów, w ramach którego się wytwarza ten język ale no, ja jestem ambiwalentna jeśli chodzi o to, że ta akcja rzeczywiście nie posuwa się do przodu zupełnie. Widzę w tym też potencjalną wartość. E, oczywiście można sobie to opowiedzieć w takiej konwencji, w której e, Logan będzie zawsze jak stróź pędziwiatr, który zawsze ucieka przed kojotem i w tym sensie to nie jest interesujące, natomiast dla mnie ten rodzaj obracania się w pustce niesie ze sobą też znaczenia i to nie przesunięcie się się żadnej z postaci właściwie o krok, to znaczy ich absolutny brak rozwoju i absolutne stanie w miejscu, powtarzanie ciągle tych samych błędów, yy, tych samych schematów, popadanie ciągle w tę samą rozgrywkę, wydaje mi się no, co najmniej interesujące i mające się jakoś do takiej głębszej treści tego serialu. Yy. No to jest taka dynamika fatum. Tak, ale, ale, dyn ale dynamika kapitalizmu też to, bardzo, to cieka mam na myśli.
3: Bardzo, bardzo ciekawe jest też to, że bardzo mało się mówi o tym, że jednak pod koniec pierwszego serialu scenarzyści odpalają dość mocną rację i ten Kendall zabija tego jednego chłopaka. Nie? I to, że ten wątek wraca pod koniec, to już nic nie znaczy tak naprawdę. Nie? Tak. On się pojawia tak. w jakiejś tam rozgrywce. I trochę jest tak właśnie, że przez te szpagaty wiele rzeczy się w tym serialu znosi, nie? że no jakby nie wierzysz w to, że to jest jakąś traumą, że jest to czymś w tym serialu, nie? Więc też te rozgrywki między tymi y, dzieciakami, a między tym ojcem, y, Jasne, jakby jest pewnie w tym jakaś wartość, że to wszystko jest takie statyczne i bo oni się, oni się kręcą trochę kółko, ale no jakby to, to jest cały problem pewnie z serialami, że mogli się kręcić przez dwa sezony, a nie przez cztery. Nie?
2: Tak, tak, ja tak właśnie myślę, że y, ja bym też broniła tej idei, to znaczy ja ją rozumiem na poziomie teoretycznym, ale... W praktyce, moim zdaniem, to właśnie, że te pięć sezonów to jest totalnie za to dużo i myślę sobie, że bardzo bym chciała, żeby ten serial zatrzymał się na pierwszych trzech i pozostał w niedopowiedzeniu i ja zostałabym z takim niespełnieniem, ale takim rozkosznym, a zostałam z takim niespełnieniem... Może to się że jednak czuję, że to się wszystko skompromitowało.
3: Ostatecznie. Myślę, co jest coś ciekawe, wydaje mi się, że my gadamy o tym języku, o jakimś takim wyrafinowaniu, a w tych kilku podcastach, które słuchałem na temat sukcesji, większość rozmów to są takie rozmowy o gestach, nie? o tym, co kto zrobił, dlaczego to zrobił. To jest taki, jakiś taki telenowelowy odbiór, tak. jak, taki jakby bardzo naiwne, że ta właśnie nagle ta warstwa językowa odpada i nagle jest po prostu tylko rozwiązywanie zagadek, kto kogo, a dlaczego, a kto na tym wygrał, a czy tutaj, no to jest jakoś tam ciekawe. Nie? Że... Wiesz, to,
2: jest, to jest niesamowite, ja bym dokładła na karku właśnie tej telenowelowości i tego, że ostatecznie sukcesja spuszcza nas do świata nowych bogatych, do którego nie mamy dostępu, ostatnie fantazje o bogatych to była po prostu dynastia. I... Właśnie
1: porozmawiajmy o tym, bo to jest bardzo też interesujące porównanie dynastia i sukcesja i to jak, co to nam mówi o zmianie dynamiki pragnienia. Ty to pisałeś, że dynastia była porno polegające na podpatrywaniu bogactwa i sukcesja też jest tym, natomiast to co przynosi tam tę zawstydzającą przyjemność jest jednak inne, to jest inna stawka.
2: Myślę, że w jakiś sposób silnik serialu był podobny, no bo w dynastii też masz Blake'a Carringtona, takiego praojca niespornych dzieci i że Perpetie też biorąc się z ich jakiś tam... Um... No z ich rywalizacji z nim, z ich niemożności w jakiś sposób prześcignięcia go, no to jest y, gdzieś tam...
3: Romansów no, jest więcej. Zdecydowanie
2: nie? w ogóle seks
3: odgrywa
1: zupełnie inną rolę tak. w dynastii.
2: Tam jest mnóstwo seksu i mnóstwo zakładania naszyjnika na szyję. To jest seria dużo bardziej erotyczny, co znaczyłoby, że, że nowe bogactwo właśnie z tą też bezcielesnością, nie? W tym, że sukcesja jest jednak no neguje w jakiś sposób ciało, nie? że oni, oni tego seksu prawie nie uprawiają, oni prawie nie jedzą. Bogactwo się nie przejawia przez klejnoty i złoto, tylko przez abstrakcję życia, właśnie przez wolność od tych, y, od jego takich fizycznych,
1: cielesnych niewygód i emanacji zgadzając się z tym co powiedziałaś rozwinęłabym to tak, że tą erotyczną ściśle fantazją jest władza to znaczy, że dokładnie ona wchodzi w miejsce w którym było pragnienie seksualne albo właściwie staje się pragnieniem seksualnym jak wiele w tym serialu jest dynamik takich sadomasochistycznych stricte związanych z pożądaniem ale nie z seksem tak
2: tak, ja myślę, że tej władzy, o której ty mówisz, że jej takim też taką emanacją jest ekstremalny cynizm. Myślałam dzisiaj o tym, że jest on też pornografią, bo jest takim ostentacyjnym rewersem politycznej poprawności, która, no myślę, że jest trochę inna w Stanach i inna u nas, ale jest to taka jakaś bardzo wyraźna dynamika w tej chwili, budząca dewocje budzące radykalizm i tutaj masz nagle ludzi, którzy nie dość, że są od tego wolni, od tych zobowiązań jakby tej poprawności, a jeszcze cynicznie wolni od nich. Cynicznie ogrywają po prostu to, że te obostrzenia ich nie obowiązują i tarzają się wręcz w plugastwie. Mnie się wydaje, że to jest też ich bogactwo. Mm
1: -hmm, tak, to jest a ich tak. Natomiast bo oni tak naprawdę rządzą tym polem, mogą zmienić te
2: zasady. Tak, tak, tak. tak. Wiedzą, jak bardzo to jest płynne, jak bardzo to jest tak. manipulowalne.
3: Na pewno jest tak, że sukcesja jest bardziej serialem takich czasów końca i kryzysu, nie? Bo jednak w dynastii miało się wrażenie, że to się po prostu może toczyć i toczyć i tak to wygląda, a tu chyba jest tak, że no nawet ta rodzina Rojów się zwija po prostu. Nie? I, to, I to pewnie, że to jest jednak rodzina magnatów medialnych, czy zajmujących się rozrywką, a nie ropą, to, jakby to też pewnie jakoś wpływa na to, że o tym serialu jest jakoś tam głośno, prawda? Że tak jakby dziennikarze pewnie zajmując się nim w, w tak dużym stopniu, w jakimś stopniu, no tak jakby przeglądają się w jakimś lustrze, nie? Tak, a dodatkowo
2: wydaje mi się przełomowe właśnie to, że ten serial daje nam możliwość zajrzenia do rejestrów bogactwa i władzy, które są tak ekstremalne, że nie ma tam dostępu, że to jest za murem, za w ogóle albo na takich wysokościach, do których oko śmiertelnika nie sięga, że to, to też jest skojarzenie z Olimpem, nie? Że po prostu tak, to jest to są... bardzo, bardzo wysoko. No tak, oni są tak. ciągle w chmurach, oni są ciągle na szczytach wieżowców.
1: Czytałam gdzieś, że na planie były obecne osoby, które specjalnie trenowały aktorów w tym, jak ludzie z prawdziwymi pieniędzmi wysiadają z helikoptera. Dowiedziałam się dzięki temu, że widać po człowieku, jeśli nie wysiada z helikoptera zbyt często, a jeśli jest to dla niego chleb powszedni, to wysiada w inny sposób i korzysta z innych rzeczy w zupełnie inny sposób w sensie cielesnym. Byli skołczowie od tego. Tak
2: samo jak cała ta warstwa tych stylizacji, które są kompletnie nierozczytywalne dla ludzi posługujących się zwyczajnymi ubraniami użytkowymi. To znaczy, tak. że to jest tak dyskretny i tajemny kod, który... Wiem, że potem były całe w ogóle jakieś w internecie grupy, które
1: rozczytywały te kody, ale... To tak, oraz y, nagle stylizacje w stylu old... I ten termin zrobił jakąś niesamowitą karierę, i co druga influencerka się teraz w nim posługuje? To jest, to, jest dosyć, to jest dosyć niesamowite. Bo ja bardzo chciałam Wam zadać pytanie dotyczące właśnie tej literackości, o której tu była mowa. To znaczy, mnie interesuje, jak to jest możliwe, że w świecie, który nawet od literatury chce, żeby ona była nieliteracka, żeby była prosto z życia, żeby tętniła emocjami, żeby była prawdziwa, ta literackość w kontekście tego serialu nabrała znamion komplementu. To wydaje mi się dosyć przedziwna Wolta,
3: prawda? Ale to jest też to, o czym mówiliśmy na początku, że... Jak zaraz za tym wyskakuje Shakespeare, też myślę, że nie wiem, czy chciałbym ciągnąć tą rozmowę, nie? Bo to jest takie, takie.
2: A ja myślę, że ta literackość, poczucie literackości bierze się z naszpikowania i takiego po prostu bardzo, bardzo wysokiego zagęszczenia rzeczy, których nie jesteśmy w stanie wszystkich do końca usłyszeć. I to daje wrażenie takiego, że to cię przerasta, to powoduje jakąś dezorientację i nawet jak wyłapujesz jakiś tam procent tych wszystkich metafor i porównań, to i tak masz poczucie zawrotu głowy. I to chyba daje takie poczucie, że to jest jakieś super wysublimowane, ale tak naprawdę jedzie ciągle na tej samej nucie.
3: Ja jednak może jestem takim prostym widzem serialowym, bo ja jednak lubię iść z bohaterem serialu i tutaj oczywiście tego nie miałem za bardzo i tak się w pewnym momencie złapałem na tej scenie, kiedy oni siedzą w tej kuchni i tam odprawiają do swojej rytuały, żeby przekazać tą władzę Kendallowi i tak sobie myślałem, że okej, okay, że może to jest właśnie ta przewrotka w tym serialu, ale to, że oni później mi dali tak jakby w łapach, to wydaje mi się, że jednak świadczy na korzyść trochę z tego serialu. Ten serial z jednej strony jest tak mądry w dekonstrukcji pewnych mitów, ale z drugiej strony opowiada o pakach. Że to jest jakieś takie dziwne, że nadświadomość w ogóle tutaj jest... Więc wiesz, tak sobie myślałem, że może bardziej mi brakuje w tym serialu takich kilku momentów, że ten pancerz z języka po prostu pada. Po prostu, zwyczajnie. No,
2: a ja myślę, że... Może tak być? Jeszcze mam taką myśl, że przez te ostatnie dwa sezony bardzo mi dokuczało dokuczało takie antyczłowieczeństwo tych bohaterów. To znaczy, że właściwie nie dzieje się już nic, co by było o wartościach i więziach i relacjach, to znaczy wszystko jest tak zimne, cyniczne i sprzedane i wyrachowane, że nie jest tylko to, że nie ma miejsca na miłość, seks, dzieci i, i przyjaźń, tylko, że nie ma nawet śladu tego, po prostu. Tak, ten... i, i w
1: związku z tym nie ma antytezy tego, co jest nam pokazywane, to znaczy, tak, tak, to znaczy i, że... i świat się ten świat się normalizuje i w tym sensie przestaje być straszne.
3: Ona jest oczywiście zapośredniczona, jak oni siedzą w jakimś pokoju i nagle ktoś wyświetla na ekranie jakiś filmik z jakiegoś spotkania tych wszystkich bądzów yy, i oni tam sobie gadają, śmieją się, nawet śmieją się z Logana i to jest jakiś taki moment, prawda? Ale on jest po prostu tylko gdzieś jakimś takim y, powidokiem. E, do... Co
1: więcej za ekranem, co jeszcze go dodatkowo tak, y, za szybą, tak do, co jeszcze tak. dodatkowo go dystansuje i jeszcze go odsuwa, nie dość, że w czasie, nie dość, że on nie żyje, to jeszcze jest to w telewizji.
2: Też jest niezbudowane, to jakby... Wiemy, że to jest jakaś, że nic na to nie zapracowało na tę chwilę, którą widzimy. I wydaje mi się, że to też bardzo pokazuje, bo to, ja mówię to, Kuba, a propos tego, co ty powiedziałeś, że musisz podążać za bohaterem, no ja myślę, że za bohaterem, ale też za relacjami, emocjami i za w ogóle jakąś taką, no za namiętnością, a tutaj jakby jest pożądanie władzy, ale nie ma nie ma ludzkich w ogóle odruchów i nie ma więzi, które mógłby śledzić. I mnie to nas prowadzi na taki trop, że jednak że bardzo ciekawy jest sam koncept stworzenia takiego świata, gdzie, gdzie te więzi są tak zrujnowane albo tak nieistniejące, nigdy nie wyrojone, ale z drugiej strony to nie ciągnie, to nie źle, to po prostu jest jakaś pustka, która ostatecznie działa na niekorzyść tej opowieści, że przestaje się to śledzić, bo nie ma tam po prostu, nie ma tam magnetyzmu serca.
1: Tym razem, ja się nie zgodzę, y, no. powiem, że moim zdaniem są tam więzi, tylko to są więzi negatywne, antywięzi, ale które wiążą równie mocno, bardzo często. Tak. I tutaj przychodzi mi do głowy oczywiście Schiff i Tom i wszystkie y, sceny tak, między nimi. Nie? Tylko w związku z tym, że w tym świecie nie istnieje żadna miłość, to ta antymiłość nie może wybrzmieć aż tak. I ja bym tak sformułowała ten zarzut. Powiedziałabym, że te więzi są tylko negatywne i równie dobrze moglibyśmy dostać świat z disneyowskiej bajki, w której każda więź jest różowa i puszcza serca nosem tak? tylko to jest odwrócenie tego to jest świat disneyowski ze znakiem minus w jakimś sensie
2: Ja teraz się zabiją się mnie fani, fani
1: sukcesji po tym zdaniu po prostu nie będę mogła chodzić ulicami no, no tak.
2: Pomyślałam sobie jeszcze taką rzecz, że jest tam parę postaci ludzkich, to znaczy parę osób, które ma styczność z tymi bogami które przejawia normalne ludzkie uczucia. Tak jak ochroniarz Logana, który jednak ronił zę na jego pogrzebie. Po tak jak asystentka Kendala, którą on zostawia na ulicy z bardzo nietęgą miną. Albo ta sekretarka Logana, z którą on ma romans i którą te jego dzieci tak strasznie jakoś upokarzają. No i myślę sobie, że właśnie to jest całkiem ciekawie zbudowane, że wszyscy, każdy człowiek z normalnie wykształconym sercem, który się styka z tym światem zostaje przez niego po prostu wydymany tak okrutnie, tak zwałcony w ogóle, że poparzony, skrzywdzony.
1: Słuchasz podcastu Dwutygodnika, magazynu o kulturze może czas na serię coming outów, ja zacznę. Mnie czasem wzrusza Roman. <śmiech> Wiem, że brzmi to strasznie, ale wzrusza mnie w tych momentach, kiedy się sypie właśnie na pogrzebie na przykład.
2: Zastanawiam się, czy w ogóle kategoria wzrusza, znaczy na ile świadomie użyłaś tego słowa, czy to jest naprawdę wzruszenie? Nie, ja
1: trochę ironiczny, dobrze. Ale jak...
2: takie elementarne ludzkie
1: Odczucie. Tak, żeby, tak, tak. Że odrobiny empatyzuje. Nie wzrusza w sensie, że dal mi go i bym wyniosła go na rękach z tego świata. Tylko relacjonuje przy pomocy tego słowa jakieś rzadkie momenty okruchów empatii.
3: Wiecie, co przez chwilę myślałem? Bo oczywiście były te wśród tych nieskończonej liczby audycji, audycje poświęcone też temu, kto przejmie tą władzę. I oczywiście pojawił się gdzieś wątek, że to będzie kuzyn Grek. I myślałem przez chwilę, że. Kurczę, jakby ten serial tak się skończył, że oglądamy 39 godzin jakiejś dziwnej nawalanki na szczytach tych ludzi, którzy poruszają się helikopterami, mieszkają w tych wieżowcach i koniec końców wygrywa tą potyczkę gościu, który w pierwszej scenie chodził przebrany za pluszaka i wymiotował do środka tego pluszaka. Nie? A jeszcze pierwszy I raz tak... on te
2: on krabił, tę ciasteczkę i wkładał do... tak, to... na kupy psa, to jakoś patrzył stoi w oczach. No myślę, że on w ogóle tak, że Greg jest bardzo ważną postacią, no bo jest takim człowiekiem nowych czasów, nie? To znaczy jest taką, wydaje mi się, że on symbolizuje wszystkie przybłędy, którym takim psim spędem i sprytem i jakimiś, tak, taką, jakimiś bardzo szalbierczymi umiejętnościami potrafią forsować ten po prostu nieprzenikalny mur świata świetności i go po prostu jakoś
1: zaanektować dla siebie. No jest naszym też oficjalnym delegatem na OIM po
3: prostu. Chociaż można powiedzieć, że y, tak samo jak oni wszyscy inni są bardzo płynni w swoich... Y przekonaniach, wartościach, nie? że on oczywiście ma trochę, pewnie jest jeszcze bardziej od nich odklejony, ale oni nie mają żadnych problemów wchodzenie z aliansy, z czy to z tam z demokratami, republikanami i tak dalej, i tak dalej. Jakby przez chwilę jest, no ona jest tak trochę tutaj ustawiana, że jest demokratką, demokratką no ale to jest wszystko takie bardzo powierzchowne, prawda? Znaczy oni wszyscy, no jakby mówi się o tym, że Logan miał wizję, ale ta wizja tak naprawdę nie wiadomo czego dotyczyła, chyba tylko tego, żeby być większy.
2: No ale ciekawe właśnie, że powiedziałaś, że on jest naszym delegatem na Olimp, no ale to nie z nim się identyfikujemy, nie? To znaczy tak poważnie, żeby ktoś tak strzelił z y, kopa po prostu, żeby jednak spadł, nie? I, I raczej myślisz sobie, oglądając to, co tym go z tym robi, po prostu weźcie go za drzwi. I Oczywiście. Mnie to pokazuje, że jednak oglądamy to, żeby identyfikować się z tą władzą, że jednak to jest że to jest też wielka wartość tego serialu, wielki jego magnetyzm i wielki spetycz, właśnie to, że możesz się poczuć
3: tym. Rzeczy z zachodu, które oglądamy, wzbudzają jakieś pożądanie i rozumiem, że można zazdrościć komuś, kto mieszka w M3 na Manhattanie, ale już komuś, kto mieszka w wieżowcu całym na Manhattanie, już trochę trudno jest zazdrościć.
2: No ale tak, zazdrościć, tak, ale podniecenie, pozostaje podnieceniem, nie? Że jakby tak. on... No
3: właśnie, no, okej, okay, no to dobrze, czy możecie właśnie to podniecać, coś tak bardzo abstrakcyjnego, nie? Tak. Znaczy możecie podniecać bycie Nowojorczykiem, ale czy bycie Bogiem?
1: Y no, może zawieźmy no, odpowiedź na to pytanie. W każdym razie podglądanie Boga, bycie blisko, to jest fantazja relacjonowana w kulturze po parokroć, powiedziałabym.
3: Tak. Ale to właśnie dla mnie było jakoś tam bardzo niezwykłe w tym serialu, bo jednak tych amerykańskich filmów o świecie finansiery i bogaczy, zresztą od Wall Street jeszcze wcześniej, czy nawet no, bohaterowie ojca wczesnego byli też dożyć bogaci, już na tyle abstrakcyjnie bogaci, że... Więc to jakoś tam nie było dla mnie chyba najciekawsze. Najciekawsze właśnie była jakaś taka kręcowość w ogóle wszystkiego w tym. I tej rodziny, i tego kapitalizmu, i relacji, no, że jakaś taka... że był jakiś czas temu taki serial rok za rokiem, który w jakimś takim ekspresowym tempie pokazywał koniec Europy. No, a ten serial to już jest taki jakby po końcu trochę, nęcące.
1: W jakimś sensie, teraz mi to przyszło do głowy, jest to serial apokaliptyczny. To jest yy, może interesujące. No dobrze. To no,
2: pokazuje taką rzeź wartości, nie? To znaczy, mnie się wydaje, że też dużo tutaj robi jednak... No bo myślałam chyba o tym, że gdyby oni cały czas liczyli pieniądze, kupowali wieżowce i gdyby to pieniądze były stawką, to że... To pewnie mniej by działało niż to, że oni zawiadują prawdą, że oni kreują prawdę, że widzimy bardzo, bardzo zdemoralizowanych, cynicznych ludzi, którzy kreują to, czym żyjemy. Mi się wydaje, że to też działa, nie?
1: No na mnie największe wrażenie zrobiło odcinek w tym ostatnim sezonie bo o wyborach prezydenckich, to znaczy to rzeczywiście, ta, ta. rzeczywiście...
3: E... Wiecie, to on, w nim też jest coś populistycznego, znaczy nie Populistycznego to może złe słowo, ale na przykład ten taki rodzaj paraliżu, który oni wywołują w tych pojedynczych pracownikach jest dla mnie trochę śmieszny jednak, nie? że jednak Fajnie jakby było w takie przełamanie w tym serialu. Ja sobie tak myślę, że jakiś pojedynczy dziennikarz mówi nie, to ja się w to nie bawię, to ja idę do domu. Przecież tak te media zrazu panną, nie? A jednak ten serial wytwarza jakąś taką dziwną sytuację, że no, wchodzi ta wirchuszka tam do tego open space'u i po prostu i wszyscy zamierają z przerażeniem. Bardzo
1: ci przepraszam, Kuba, ale nie wywiązujesz się ze swojej roli. Umówiliśmy się, że Aha. ty bronisz. Okay, okay. Zapomniałeś. Zapomniałeś.
3: To był śmieszny niż ja. Dobrze, to teraz powiem tak. Dla mnie czwarty sezon był, tak jak już mówiłem, Ciekawy, bo wreszcie mogliśmy zobaczyć te same dzieciaki. Jak, znaczy, oczywiście ten duch ojca gdzieś tam się przewija, ale wreszcie ta dynamika tego rodzeństwa może się jakoś rozwija, rozwinąć. Ja myślę, że w ogóle tam, I to, że nas się rozwija.
2: Sam ten odcinek mi się wydawało, że dość fajnym pomysłem dramaturgicznym jest właśnie. Przeciągnięcie tej śmierci na cały odcinek. Że, tak, że tak, to jest tak, fajnie tak, zrobione. W ogóle dosyć. na
1: pół sezonu e, właściwie. Ech. Bo to on umiera w połowie sezonu, a, e, a chowają go w przedostatnim odcinku. Dobrze pamiętam, w przedostatnim.
3: tak. No jakoś tak, pod koniec, tak. No z pogrzebem też jest niezła, no, chociaż ona oczywiście ma jakieś takie znamiona właśnie literatury, prawda? Mm, tak. Jakby ten y, przyszykowany prędce przez nieudanego rapera Kendala wielki speech o tym, że trzeba robić.
2: To jest tak dramaturgicznie rozwiązane, że masz tam przegląd wszystkich bohaterów i każdy wydaje jakieś y, oświadczenie na temat hmm. Całego
1: serialu właściwie, nie? Tak, tak, tak jest. Tak jest. Dobrze, słuchajcie... I to też
3: jest to jakieś tam bardzo amerykańskie właśnie, że ostatecznie ten Logan zostaje rozgrzeszony przez to, że on po prostu robił, prawda? Że on po prostu... I, i moim e... zdaniem
1: nie dlatego, że jeśli tam następuje jakieś rozgrzeszenie, to paradoksalnie, i teraz powiem być może herezję, nie dlatego, że on robił, tylko dlatego, że stawał, przepraszam, w prawdzie. Kendall to mówi, że wy wszyscy udajecie, że pieniądz to jest coś, co nie napędza tego świata, że gramy tutaj o cokolwiek innego. Logan nigdy się nie zawahał powiedzieć Wam, jak to naprawdę jest. I owszem, bywał ostry, bywał potworem, ale nigdy nie udawał, że świat, w którym się poruszamy, jest inny niż jest. I wtłaczał życiodajną moc pieniądza do tego krwioobiegu, w którym, w którym wszyscy funkcjonujemy. I to ma być, to ma być moneta prawdy, moim zdaniem
3: żeby zestawić tą prawdą najmłodszego, który pod koniec mówi, że to wszystko co robimy to jest ściema tak. nie? i że tego nie ma tak naprawdę. Tak. Nie? Więc to jest jakby też ciekawe takie no, napięcie między tymi, no tutaj właśnie chwalę ten serial, nie? jakby między, między tym apoteozą pieniądza, a z drugiej strony tym, że to wszystko jest po prostu nieistotne, jakieś totalnie wirtualne. No tak, nie? ale
2: jeszcze jest to kontr... Speech do tego kazania wygłoszonego przez brata. Tak,
0: Lata, brata, który, tak. tak um,
2: demaskuje go jednak jako okrutnika i jako osobę, która no, wydaje mi się, że to jest wszystko.
3: Ale pieniądze bierze, tak, że to jest tak.
2: wszystko y, no, w jakiś sposób odwrotnie niż słowa Kendala.
1: Tak. Dobrze, słuchajcie, spróbujmy zreasumować, bo rozpędziliśmy się, więc chciałabym jakoś spróbować zamknąć dwoma rzeczami. Po pierwsze chciałabym zapytać was właśnie o kończącą opinię. Czy to jest serial dla was jakoś bardzo ważny i sądzicie, że będziecie do niego, nie wiem, wracać? Czy... A potem bym chciała, żebyśmy pogadali chwilę o tym, czy planujecie oddać się sercem czemuś następnemu.
2: Chciałabym, żeby ten serial zatrzymał się na dwóch pierwszych sezonach, albo żeby ja nie widziała tych dwóch ostatnich i w ten sposób pozostałabym w pewnym niespełnieniu, które by pozwoliło mi myśleć, że on się potem rozwijał tak samo jak na początku i był dużo ciekawszy niż był w rzeczywistości. Dla mnie ten serial się samo skompromitował i, i obnażył jakąś taką bardzo ciekawą prawdę, że jednak Buczka uwaga i ekscytacja podąża za miłością i jakimikolwiek jej przejawami, jakimikolwiek przejawami wartości i że nie da się pociągnąć wciągającej opowieści na tym stopniu po prostu takiej jałowej błyskotliwości i, i cynizmie.
1: Kupa?
3: A ja bym pewnie chciał, żeby... Były tylko dwa ostatnie sezony, wtedy mógłbym sobie z Dorotą porozmawiać o tych różnych serialach, które, które widzieliśmy, ale też pewnie żałuję trochę, no, że jednak nie ma w tym filmie tołów. Już nie mówię o tym, że nie ma w nim Berniego Sandersa, który bierze się za tych bogaczy, ale że nie ma takich ludzi, którzy by naprawdę mogli tworzyć jakiś kontrapunkt dla tego wydumanego świata. Które oglądało się oczywiście z perwersyjną przyjemnością, ale równocześnie z poczuciem, że 40 godzin trochę pija.
2: Oglądając ten serial, ma się taką niemal fizyczną, bo fizyczne pragnienie zajrzenia poza kadr. Czy jest tam jakiś przejazd takiej rzeczywistości rzeczywistej? To znaczy, mhm. właśnie gdzie są, gdzie jest łóżko, gdzie jest ulica, gdzie jest supermarket, po prostu. Takie aż fizyczne, fizyczna potrzeba tego, urealnienia takiego, kontrapunktu, Kuba, jak powiedziałeś.
3: No ja sobie też myślę o tym, znaczy cały czas mam z tyłu głowy to, co Dorota napisałaś w tym tekście, że ja też mam taką przekorę, że jak wszyscy mówią koniecznie, to też mówię niekoniecznie tak. wtedy. I że jak wszyscy mówią arcydzieło, to myślę sobie, a jak wszyscy mówią, że arcydzieło, to chyba jest coś nie tak.
1: Dorotu, piszesz w swoim tym tekście, od któregośmy się dzisiaj odbili, bardzo zamaszyście, jak widać, że ty już w ogóle planowałaś wtedy, kiedy go pisałaś, zerwać z serialami, gdy nagle sukcesja. Czy teraz znowu planujesz zerwać z serialami? Czy... Ale to, ja
2: szczerze mówiąc, trochę bojkotuję seriale. To znaczy... Wydaje mi się, że właśnie ta sukcesja to był taki, te pierwsze dwa sezony, był takim moim ostatnim porywem serca w tej kwestii. I że ja myślę, że nie wiem, gdzie mierzyć ten problem. Czy seriale na przykład są produkowane przez firmy, które muszą odzyskać zainwestowane w nie pieniądze i ich taka, to nie jest byle jakość chociaż ma to coś wspólnego z jakością, że to są takie arcze dzieła dla wszystkich, że to jest takie niewysmakowane, nieosobne, nieoryginalne, że to ma się podobać jak największej ilości osób i, no i przez to tak strasznie rzadko zdarza się tam coś, co, na co chciałabym poświęcić właśnie godziny życia.
3: No ale i tak trzeba przyznać, że na tle tej sieki, która jest teraz, no to sukcesja, jak to się mówi, jest serialem jakościowym. Tam się widać, że nikt nie oszczędzał robiąc ten serial i też to jest dość charakterystyczne, że zdaje się, że ten showrunner dostał propozycję, żeby był piąty, no bo to był, dlaczego kończyć produkt, który jest, się super kręci, ale powiedział, że pas.
1: Kuba, na co ty się teraz szykujesz serialowo?
3: No, ja też mam jakieś takie poczucie, że tego jest za dużo i tego już w ogóle się nie da ogarniać. I tak obserwuję to, po pierwsze, że często po prostu oglądam jeden odcinek i później już nie wracam. Z drugiej strony właśnie jakby chyba takiej prostoty czasami szukam w tych serialach. Ostatnio zacząłem oglądać taki serial Mo, o takim dużym ziomku, z Palestyny, który wylądował w Houston ze swoją matką i z bratem w spektrum autyzmu. I on tam się handluje jakimiś podróbami, później pracuje jako DJ w klubie ze striptease'em. Ma dziewczynę, która jest z Meksyku, on chce, żeby ona przeszła na islam. Ona chce, żeby został katolikiem, No, nam się buja po tym miasteczku. Są takie 30-minutowe odcinki gościa, który żyje tak jakby bez zielonej karty i cały czas się próbuje jakoś tej Ameryce zainstalować. No i to jest jakby inteligentnie napisane, są to krótkie rzeczy. Więc to są te jedne seriale, którym jakąś sprawiają przyjemność, może właśnie taką, takiego Spielbergowskiego kina. A z drugiej strony, no to pewnie są jakieś takie rzadkie eksperymenty, jak chociażby ten dziwny serial Rehearsal, próba generalna, zrobiony przez tego kanadyjskiego komika, w którym główny bohater, którego gra autor tego serialu, zajmuje się przygotowaniem ludzi do konfrontowania się w życiu z trudnymi sytuacjami. Na przykład dziewczyna musi rozstać się z chłopakiem, no to on buduje dla niej alternatywny klub, w którym się oni spotykają. Zatrudnia aktora, który gra tą dziewczynę, aktorkę i tak jakby odtwarza ze sceny, No i tak jakby tu piętrowo narastają jakieś przedziwne sytuacje. Więc to jest to. I jeszcze jest taki krótki serial, który jest reklamowany, że to są... Tak ostre skecze, które nigdy się nie znalazły w SNL-u. I jak krótki, taki komediowy, dwudziestominutowy, chyba, to są odcinki taki dziwny humor po bandzie amerykańskiej. No więc jakby to są jakieś takie rzeczy, między którymi się tak jakby trochę odbijam. Mm -hmm. W tym całym świecie serialu.
1: To była super rozmowa i bardzo wam dziękuję, żeście się zdecydowali. Dorota Masłowska, Jakub Socha. Do widzenia państwu. Dziękuję. Do widzenia. Słuchasz podcastu Dwutygodnika, magazynu o kulturze.
0: W ostatnim numerze Dwutygodnika między innymi rozmowa z Dmitrem Sucholitkim-Sobczukiem, reżyserem filmu Pamfir o życiu przemytników na granicy ukraińsko-rumuńskiej, dwugłos Macieja Nowaka i Katarzyny Waligury o spektaklu Bracia na festiwalu Kontakt w Toruniu, Spektaklu, którego reżyserem formalnie jest Romeo Castellucci, choć on sam nie zjawił się na miejscu, a lokalni aktorzy poznali swoje role na dobę przed spektaklem. Ponadto Marta Madejska opowiada o najnowszych odsłonach historii ludowej, Bartosz Nowicki recenzuje nowy album oktetu Marka Pospieszalskiego i jest też nowy felieton Sofii Andruchowicz, Wojenne porno, w którym nasza felietonistka pisze naiwna jest wiara, że zawsze w dowolnych okolicznościach Człowiek może być chroniony przed wchłonięciem, przed zbiorowość. Czytajcie. Pozdrawiam. Maciej Jakubowiak, Dwutygodnik.
1: To był podcast Dwutygodnika magazynu o kulturze. Dżingiel, Małgorzata Teklatekiel. Dwutygodnik jest wydawany przez Dom Spotkań z Historią Instytucję Kultury Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Produkcja Studio Plac